0: Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Basada. Bugün sevgili arkadaşım Ayberk Çanakçı var. Güzel bir haber aldık son günlerde. Onları da paylaşmak isterim bu programda. İstanbul Ansiklopedisi ve Reşat Ekrem Koçu konumuz bugün. Reşat Ekrem Koçu'nun yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi'nin basılı 11 cildi ve yayınlanmamış ciltlerinin de içerik çalışmalarına dair binlerce belge üzerinde çalışmalara başlanmış. Son günlerde bunun haberini aldık. Geçtiğimiz yılda 20 bin üzerinde belge içeren arşiv... Diras Üniversitesi'ne aktarılmıştı. Salt ve Kadiras Üniversitesi işbirliğinde bu proje 3 yıl boyunca devam edecek. İstanbul Ansiklopedisi'nin Reşat Ekrem Koç'un Ansiklopedisinin basılı ciltleri ve yayınla ilgili binlerce belge çevrim içi olarak erişime açılacak. 3 yıl sıra, sürecek olan bir çalışma ile. Reşat Ekrem Koç'u 1990 ...1905 doğumlu, 1975'te de hayatını kaybetti. İstanbul'un muazzam kütüğünü oluşturmak üzere 1944 yılında başlamış. Etraflı tarama ve madde yazım çalışmalarına 1973'e kadar sürdürmüş. Koçu hayattayken ancak G harfine kadarki 11 cildi basılabilmiş ansiklopedinin üzerinde çalışmalar başlanan bu arşivde. G'den Z'ye kadarki cildlerde yer alması planlanan maddelerin taslakları bulunuyor. Bir yandan yayımlanmış kimi maddelerin erken versiyonları da bulunmak dağımsız metinler, fotoğraflar, çizimler, alıntılar gibi başka pek çok belgede yer alıyor. 21'nin üzerindeki belgenin 3 yıl boyunca çalışmaları Kadir Aslı Üniversitesi ve Saltiş Birliği'nde devam edecek. Çok heyecanlandığımız bir konu oldu. Reşat Ekrem Koç'un efsanevi İstanbul Ansiklopedisi'nin maddelerinde yayınlanmış ciltlerinde sokaklardan mimari yapılara kişilerden adetlere gerçekleşen İstanbul'daki olaylardan şehir efsanelerine kadar pek çok konu kayda geçiriliyor. Çok da ilginç bir ansiklopedi hem bu İstanbul'a dair her şeyi kayda geçirme çabası Reşat Ekrem Koç'un hem de hepsini belli hiyerarşiler ve belli stratejilerle kayda geçiyor. Kimi konuların üzerinde daha çok duruyor, kimi konuları daha hızlı geçiyor, kimi konuların başka yerlerine odaklanıp kimi konuları daha geniş bir şekilde işliyor. Bu da özgün ve subjektif bir İstanbul fikrini aslında kayda geçirmek bir yerde. O yüzden de hayli ilginç İstanbul Asiklopedisi'ni çok seviyoruz. Ara sıra karıştırıyoruz. ilham bulmak için Reşat Ekrem koçudan diyelim. Ben de bu güzel haberin ardından bu programı da İstanbul Asiklopedisi'nin yayınlanmış 11 cildinden kimi maddeleri okumaya ayırdım. Önümüzdeki programlarda da devam etme fikri neden olmasın diyelim. Tabii içlerinde çok kısa olan maddeler de var. Çok uzun olan madde de var. Ben kişisel olmayan hızlı bir seçkiyle kimi uzun ya da kısa maddeleri aktaracağım sizlere bu programda çok uzun olan maddelerin bir kısmını da hızlıca geçmeliyim ki kısa program süremizde olabildiğine maddeye de değinmeye fırsat kalsın diyelim ve örneğin Tophane'deki stüdyolara çok yakın olan Asmalı Mescit Sokağı'nın İstanbul Ansiklopedisi'nde nasıl yer aldığına bakalım. Beyoğlu kazası Merkez Mahiyesi'nin Asmalı Mescit Mahallesi sokaklarındandır. İstiklal Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında uzanır. İstiklal Caddesi kavşağından girildiğine göre yol iki araba genişliğinde olup paket taşı döşelidir. İki yanı boyunca yaya kaldırımları vardır. İstiklal Caddesi kavşağı başı taksi durak mahalledir. Sofyalı Sokağı kavşağına kadar Asmalı Mescid Sokağı'nın iki tarafını kuşatan yüksek apartmanlar altında iki tuhafiyeci, Tuna aşivi, Diş Muayenehanesi, Germano Mobiliyevi, Marangoz, Kuyumcu, Atölye, malat İmalat Hanesi, Products Incorporation, Türkiye Umumi Dağıtım Deposu, Tifan TTAŞ, Kipman Reklamcılık Kolektif Şirketi, Amerika Bar, Birahane ve Kahve, sağda kunduracı dükkanı, fırın, ...eks berber salonu, kahve, cenaze levazı satım dükkanı ve yağcı vardır. Sofyalı sokağa geçildikten sonra sokağın umumi manzarası bir çarşı boyu pazar halini alır... Buradan bazen genişleyip daralan ve birer yandan minare ve asmalı mescit mezarlık sokaklarını alan yolun Tepebaşı Tramvay Caddesi'ne yani Meşrutiye Caddesi'ne kavuştuğu yere kadar olan kısmındaki dükkan ve imalathaneler ise şunlardır. Solda bakkal, ekmekçi, manav, koltukçu, nil lokantası ve ahanesi antikacı, yanındaki 41 noda asmalı mescit apartmanı, onun yanında elit pasta salonu, tokat içkili lokantası, Minare solunu, öbür yanda genç kibar lokanta ve hanesi, güzel İzmir kundura yapım evi sıralıdır. Yanındaki 63 nolu apartman caddeye kadar uzanan muazzam bir yapıdır. Birçok dişçi ve doktor muayenehanelerine ihtiva eder. Altında da Asri mobil evi ve cadde kavşağında bir tütüncü bulunur. Sağda süthane, kasap, manav, bakkal, saççı, nalbur, antikacı, bakkal yan yana uzanır. Daha ötede kömürcü, halk birhanesi, kolacı, model gömlek ve pijama atölyesi, lozan çay evi ve helvacı vardır. Asmalı Mescid Mezarlık Sokağı'nın öte yakasında bakkal, koltukçu, manav, döşemeci ve Viyana Oteli mevcuttur. Ekim 1946. Bu sokak üzerindeki Tuna Aşevi, ressamları ve heykeltıraşların bazen birkaç muharririn toplandıkları, saatli bilardo oynayarak iç beğendikleri bir lokaldir, demiş Asmalı Mescid Sokağı üzerine. Devam edelim. Balat Lağımları Balat İstanbul'un kadimden beri en pis yerlerinden biriydi. Bu halini 2. Abdülhamit devrine kadar muhafaza etmiştir. Semtin bütün lağımları bir büyük mecrada toplanır. Bu mecrada müteaffin bir dere halinde balatın ortasından akarak denize dökülürdü. Halkı pis kokuyu kanıksamış artık denize döküldüğü yerde tıkanarak etrafa taşacak hale gelince birkaç senede bir hahan başı divayın hümayunu bir takrir vererek balat balat lağımlarını temizlettirilmesini dilerdi. Bu iş için de tersane zindanından kafi miktarda ayak biletleri demir, bu kağılı esirler gönderilirdi. Hemen hepsi yarı çıplak esirlerde yerine göre dizlerine, bellerine kadar o iğrenç pisliğe girip mecrayı temizlerlerdi. Temizlik işi günlerce sürerdi. Kerih manzaranın 19. asır sonlarına kadar sürüp geldiğini Sabah gazetesinin 1890 yılı Kasım ayında çıkmış bir nüshasından öğreniyoruz. Denize kayık iskelesi yanında açıkta dökülen balat lağımlarının taafünü tahammülün haddini aşmış olduğundan iğrenç pislik herhalde şu kadar asırlık terakküm ile kaydı unutulmuştur. Sahil dibini tamamen kapladığı için denizden 15 arşın yerin kazıklar çakılarak doldurulma suretiyle bir rıtım inşa edileceği, balat içindeki lağım mecasının da üstü örtülerek doğrudan derin denize dökülmesinin sağlanacağı haberi verilmiştir. Bakınız balat, balat sahili kanalizasyon ve lağımlar. Abdülhalim Memduh Sokağı Kadıköy, Merkez Nahiyesi'nin Söğütlü Çeşme ile Gazhane arasındaki Kaptanpaşa semti sokaklarındandır. Kurbaldere Caddesi ile Ahmet Rasim sokağı arasındadır. Bakınız Kaptanpaşa. Cadde denilecek kadar geniş, kabataş döşeli, bozukça bir sokaktır. Evleri birer ikişer katlı küçük ahşap yapılardır. Kurbaldere Kavşağı'nın başında bir kasap ile bir kahvehane vardır. Gazhane tramvayının son durak yeri de buradadır. 1945 Abdülkerim Nadir Paşa Konağı Vefadeydi. İstanbul'un en büyük konaklarından, geçen asrın en güzel yapılarından biriydi. Topuzluoğlu İbrahim Paşa yaptırmış, ondan Abdülkerim Paşa'ya geçmişti. Büyük Zeyrek yangınında mahvoldu. 1944'te enkazı üzerine kurulmuş kulübe mal bir yapının içinde civardaki Karamürsel Dokuma Fabrikası bekçilerinden biri barınmaktaydı. Mart 1944 altında gayet büyük bir yangın sarnıcı vardı, fakat İstanbul’un geniş bir kısmını mahveden cehennemin yangında konuyu ve civarını kurtarmak için istifade edilememişti. Bu sahnıcı nazı da herhangi bir kazayı önlemek için kapatılmış bulunmaktadır. Baba Ali yangınlarına geçelim. Baba Ali, 1740, 1755, 1826 ve 1839 yıllarında tamamen 1878 ve 1911 yıllarında kısmen yanarak ateş afeti geçirmiştir. 1740 yangını... Hici 1152 yılı zil Kadesini sonuncu cumartesi gecesi saat Alatürk'a 4'te Mehmet Paşa sadareti ha- harem kapısına bitişik harem ağalarının oturduğu yerden çıkan yangın ağaların şaşkınlığı ve hemen hepsinin ev kendi esvaplarını kurtarmak kaygusuna düşmeleri yüzünden etrafı iyice sardıktan sonradır ki halinin muhafazasında memur kıtatiyle tulumbacılar harekete geçti. Fakat onlar gelinceye kadar ateş manende ejderhayı demkeş suyi asümane zevenekeş olmuştu. Sıkıca bir poyraz estiğinden etrafındaki arz odası, hasır odası ve bunlara bitişik daireler alevler arasında eriyip yok olu vermişti. Padişah 1. Mahmut Sertabibi ve Bilfil Rumeli Kazaskeri Hayatizade Efendi'nin o civardaki konağına gelerek yangının önlenmesini bizzat takip etmiş. Ateş söndürmeye çalışan Yeniçeri, Cebeci, Tersane ve sair ocaklar nefer ve zabitlerine bahşişler dağıttırmıştı. Ateş divanhane kapısını sardığı sırada tersaneliler ateşin önünü kesmek için arz odasının birkaç yerine gomana tabir edilen kalyon halatlarını bağlayıp hep birden zöğrü bazu ile asılıp arz odasını yerinden koparıp indirivermişlerdi. Fakat arz odası çökerken yangının itfasına çalışan neferlerden beş kişi yalımla enkaz altında kalarak telef olmuştu. Arz odası çökünce tulumbalar müessir olmuş ve yangın söldürülmüştü. Babahali'nin hemen yarısına yakın bir kısmı mahvolduğundan 14 gün Yeniçeri ortalarından birkaçı sönmüş gibi görünen kerestelerin için için yanarak tekrar, tekrar alev almaması için gözcü bırakılmıştı. Fakat kurban bayramı yaklaşmakta olduğundan şehre kurbanlık koç indiren çobanlardan o civara gelen birkaçı bir miktar ot tedarik etmişler otları yanık kerestelerin üstüne yığmışlardı. Geceleyin herkes derin bir uykuya daldığı sırada meğer hala sönmemiş olan kerestelerden şiddetli bir poyrazın kopardığı bir kıvılcım bu tutuşturmuş, rüzgarın önünde saçak saçak alevler halinde uçmaya başlayan otla Bağbali'nin birinci yangından kurtarılmış harem dairesine yapışmış, bir afet halini almış, bu yeni yangında beş saat devam ederek Bağbali'yi tamamen kül etmişti. Bir 755 yangınıyla devam ediyor Bağbali yangınları maddesi. Şimdilik Baklacıoğlu maddesine geçelim. Bir yandan da Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Asiklopedisi'ndeki kendine özgü diline gördüğümüz maddelerden de birisi Baklacıoğlu maddesi. 1934 belediye şehir rehberine göre Eminönü'nde Pazarı'nda Helvacı Bekir Sokağı'nda Atatürk'ün devrinde Büyük Valide da bulunduğu ada ile yeni cami kapayan dükkanlar ve mağazalar yıkıldığında Helvacı Bekir Sokağı da Eminönü meydanına katıldı ve bu suretle meydana çıkan Baklacıoğlu mağazası birdenbire patladı. Bakkaliye malının türlü çeşidi ve en alası bulunduğu için bilhassa akşamları müşteriler kapısından girebilmek için sıra bekler oldular. İstanbul Ansiklopedisi için Baklacıoğlu ailesi hakkında malumat talep ettiğimizde müesseseyi idare edenler cevap vermekten daima istinkaf etmişlerdir. Namlı bir zahire, Bakkaliye mağazasının sahipleri olarak büyük şehrin kütüğünde yer almanın manevi kıymetini idrakte alışveriş işlerindeki dirayetlerini gösterememişlerdir. Sahiplerinin menşeini, şeceresini öğrenemediğimiz bu mağaza tahmin ediyoruz ki bizim büyük kütüğün artık teferruatını tespit etmeye başladığımız 1935-1936 yılları arasında ya kardeşler yahut yeğenler elindeydi. Ve dükkanda 15-16 yaşlarında son derecede dilber, daima güler yüzlü, iş ve bas, dil bas, son derece terbiyeli ve nazik, Yunan kadim edebiyatı ıslanınca bir nevcivan Dionyos, divan edebiyatında şehrengizler dilince bakkal güzeli bir çırak çocuk vardı. Adı Yani idi ile büyüdü askere gitti askerlik dönüşünden bir müddet sonra bu bay yani Baklacıoğlu Mısır Çarşısı restore edilip açıldığında çarşının Eminönü kapısından gerildiğine göre sol kolda yeni Baklacıoğlu adı altında yine büyük ve zengin bir bakkaliye mağazası açtı Eminönü'ndeki mağazanın müşterileri çarşı içine öylesine toplandı ki Eminönü'ndeki mağaza mühim bir sarsıntı geçirmiştir diyebiliriz Aradan bir sene kadar geçmemiştir. 1951-1952 arasında ailenin diğer kolu da Mısır Çarşısı'na girerek Büyük Baklacıoğlu mağazasını açtı. Hak budur ki o dükkanda emniyet ve huzur içinde mal alınır bir yer oldu. Fakat soğuk ve çirkin 6-7 Eylül vakasından az sonra her iki bakkaliye mağazasının Yeni Baklacıoğlu ve Büyük Baklacıoğlu diye elektrik ışıkları yazıları çarşıda okunmaz oldu. Evet, şimdi de AB sokağı maddesini okumak istiyorum. Yan sokağım olur kendisi Zira. Kadıköy ile Moda arasında Sakız Zrnef sokağı arasındadır. Cadde denilmeye değer 3 araba geçebilecek kadar geniş, kaba taş döşeli, temiz bir yoldur. Üzerindeki evler ikişer üçer katlı, kargir bodrum üstünde ahşap yahut tamamen kargir yapılardır. Hemen hepsinin ikinci katlarında birer şah nişini vardır. Hali vakti yerinde ailelerin meskenleridir. Moda Caddes kavşağından girildiğine göre biri sağ köşede, diğeri de bu sokağın Ruşena sokağı ile olan kavşağında birer bakkal vardır. Merasim kapısı Cem sokağında bulunan Fransız La Kilisesi'nin arka yüzüyle iki arka kapısı da AB sokağı üzerindedir. Kilise avlusunun çok bakımlı olan bahçesindeki ulu ağaçlar bu sokağa bir renk vermektedir. Bir yandan da İstanbul Asiklopedisi'nde Reşat Ekrem Koçu İstanbul'un karakterlerine de değinir. Örneğin Ahmet, Arap kimmiş okuyalım. İkinci Abdülhamit devri sonlarında Galata'nın namlı kabadayı tulumbacılarından, Galata tiyatrolarının devamlı müşterilerinden ve foricilerinden, kantocu kızlara tutkun vurucu, kırıcı hercaz sevdazedelerden. Bu yüzden birkaç defa malum olmuştu. Son günlerinin bu gibi insanlara mukadder olan koyu bir sefalet içinde geçtiği söylenir. İstanbul'un bir başka karakteri olan Ahmet Avalı okuyalım. Kaptanı Derya Hüseyin Paşa çıplaklarından bir nevcivandır ki son yeriçerilerden ve çardak kolluğu çorbacısı halk şairi Galatalı Hüseyin Ağa'nın kırk küsür destanı muhtevi mecmuasında Kasımpaşa, Tersane ve Çeşme Meydanı için yazdığı şehrengiz yollu bir manzumede şöyle tasvir ve met ediyor. Hüseyin Paşalı kalyon çıplığı, filar tutmaz o şahbazına yağı, alçubadan camedanı sırmalı, Bin güzelde bir daha nedir havalı, Kakülü alnına taramış berber. Sol yanak üstünde beni varan der. İsmi şerifidir Neferin Ahmet. Onda Cem olmuştur Hüsn ile İffet. Ali Efendi Lokantası'na bakalım. Ali Efendi Lokantası 2. Abdülhamit devrinin son yıllarında ve meşrutiyet senelerinde İstanbul yakasının en meşhur lokantasıydı. Sirkeci de bundan evvelki tramvay durak yerindeydi. Şimdi orası hem tatlıcı dükkanı hem lokantamsı bir yerdir. Ondan hala yemek yapanı ondan temizi yoktu Rumeli'li sima ve şekilci birbirine gayet benzer iki kardeş tarafından işletilirdi Resmi dairelerdeki boğazına düşkün kelli felli müdürler, müdür muavinleri, başkâtipler hep orada öğle yemeği yerlerdi Güveçte piliçli türlüsü, sü, beyaz pilavı, bol cevizi ve kaymaklı elma kompostosu en namlı yemeklerindendi Emektar garsonu kıranta, dızlak kafalı, şişko nikoli, müşterilerce çok sevilen babacan bir Rum'du. Amid vapuru, 31 numaralı. Şirketi Hayriye'nin eski vapurlarından İngiltere'de yaptırılıp Rumi 1287-1873'te hizmete girmiş, yandan çarklı padil bir vapur olup makinesi 32 be- beygir kuvvetindeydi. 28, 29 ve 30 numaralı meymenet, nushet ve refet vapurlarıyla aynı tipteydi. Bu dört vapur 1319-1320 yani 1899-1900 arasında kadro dışı bırakılmış, halice çekip çekilip bozulmuşlardır. Vapurun adı Diyarbekir'in Bekir'in eski adı olan Amide'ye nispetle verilmişti. Bu maddede Abdülhamit 2 devrinde kaba sakal modası İkinci Abdülhamid'in uzun ve heybetli sakal sahiplerine karşı bir sevgi gösterdiği bilhassa asker arasında böyle sakal sahiplerini sırf sakallarından ötürü neferlikten zabitliğe hatta fekirliğe müşirliğe kadar yükselttiği devrin halk ağzında yerleşmiş bir kanaatiydi. Meşhur kaba sakal Mehmet Paşa'nın yükselmesine Abdülhamid'e karşı ölçüsüz sadakatiyle beraber muhteşem sakalı sebep olmuştur derlerdi. Uzun ve beyaz sakalı hürmetine kaymakamlığa terfi eden süvari hafif mızraklı alayında bir askeri katibini İstanbul'da tanımayan yok gibiydi. Uzun ve kabı sakalı ile tanınmış hünkar yaverlerinden bir Faik Bey varmış ki zarif, hoş sohbet, hovarda bir zat imiş. Bir gün yenilmiş, içinmiş, tam sofradan kalkacağı zaman yanında oturanlardan biri Faik Bey'in sakalını tutunca elbezi gibi ağzını silmiş. Kaba sakal yaver ne yaptın be demiş. Senin ağzını sildiğim bu sakal benim sebebi saadetim. Ben bunun sayesinde miralay oldum da liva olacağım, daha felik olacağım. Ahşap yapı uzun bir madde bir kısmını okuyacağım. Ahşap yapı 17. asırdan beri'ye büyük camiler ve bir kısım mescitler, medreseler, Sibyan mektepleri, bir kısım türbeler, hanlar ve hamamlar müstesna. Bütün bir İstanbul demekti. Türk mimarı ahşap yapıda plan zenginliği kadar konfor, ihtişam ve dış zarafet ve güzelliğiyle deha eseri bedialar vermiştir. Bu yapılarda nakkaş ve oymacı altın ve elmaslarla oynayan bir kuyumcu zevk ile çalışmış, çiçek bahçelerinden tavanlar, hücreler kapılar, dolap kapakları, merdivenler, trabzanlar yapmıştı. Hamdi Kayalı'nın tasviridir. Bizde klasik ahşap yapının Türk'ün kendi ruh yapısının timsaliydi. Umumiyetle dışında sade bir güzellik, içinde bir irfan hazinesinin parıltıları vardı, sokak kapısından bir sanat hazinesine girilirdi. Büyük şehrin dörtte birini, yarısını hatta dörtte üçünü mahveden yangınlar İstanbul'u semt semt dolaşarak harap etmiş, kısa bir zaman sonra geniş yangın yerlerinde yeni bir zevkine eserleri yükselmiş idi bugün. İstanbul'da bir devrin üslubunu belirterek ahşap yapı örneklerini bulup göstermek bugün imkansızdır. Hatıraları, Türk ahşap yapı sanatının hayranı olmuş yabancı seyyah ressamların sayısı çok olmayan resimlerinde kalmıştır. Son asır içinde de Ali Rıza Bey, Ahmet Ziya Bey, Osman Asaf Bey, Mesrur İzzet Bey, Zekai Paşa ve Halil Paşa gibi Türk ressamları bugün çok kıymetli bir vesika olmuş yağlı ve sulu boya tablolar desenler bırakmışlardı. Yangın afetinden kurtulan büyük ahşap yalılar ve konaklardan bir kısmı da ikinci Meşrutiyet İnkılabı ile değişen aile hayatı ve sermet müvazenesi yüzünden son sahiplerinin elinden çıkmış, büyük şehirde ölçüsüz bir şekilde tarih ve sanat kıymetleri yok eden tahripkar, yıkıcı sermayesinin kurbanı olmuş. Örneğin Göztepe'de Abid Paşa Köşkü, Üsküdar'da Hüseyin Avni Yalısı, Sultan Selim'de Afif Molla Konağı, Bebek'te Köçeoğlu Yalısı gibi yahut depo haline konularak tahrip edilmiştir. Bir kısmına da bazı okullar yerleştirilerek kendi içinden çıkan yangınlar da yok olmuştur. Erenköy'ünde Rıdvan Paşa Köşkü, Vezneciler'de Zeynep Hanım Konağı, Çarşı Kapı'da Çifte Sultan Konakları gibi. Devam ediyor Ahşap Yapılar maddesi. Beyazıt Camii Avlusu'nda Ramazan Sergileri. İstanbul'un büyük camilerinin şadırvanlı iç harem avlularında her yıl Ramazan ayı devamınca birer sergi pazar kurulurdu. Sergi pazara katılan esnaf da gedikliydi, her yıl avlunun aynı noktasına yerleşirdi. En alasından, en nefesinden, en güzelinden, en kıymetlisinden olmak şartıyla yiyecek içecek, tütün, ağızlık, tesbih, kumaş, eşya-yı züccaciye ve kitap satılırdı. Cami sergi pazarlarının kurulması ne zaman başlamıştır bilmiyoruz. Bu ansiklopediye tadımlık fakat pek kıymetli notlar tevdi eden Eyüblü Şevki Bey kadimden beri kurulurdu diyor fakat kadim kelimesini takvim ile kıymetlendiriyor. Tanzimattan önceki devirde bu sergiler hakkında en küçük bir kaydı rastlamadık. İç harem avlularında sergi pazar kurula gelmiş camiler Eyüp Camii, Kebiri, Fatih Camii, Beyazıt Camii, Ayasofya Camii, Yeni Camii, Kasımpaşa'da Kaptanpaşa Camii ve Tophane'de Kılıç Ali paşa Camii'dir. Bunların arasında da Beyazıt Camii sergileri cümlesinden zengin üstün ola gelmişti. Zamanımızda bu sergi pazarlar artık kurulmamaktadır. Buradan da Beyazıt Camii'ye geçelim. İstanbul'da kendi adına nispetle anılan tepede ve meydanda ikinci Sultan Bayezid'in imaret, medrese, mektep, kervansaray ve bir çifte hamamdan mürekkep, hayır ve cemaat yapılarının mihrakı, Türk İstanbul'un hüviyet ve şahsiyet damgalarından bir abide Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı cami, eski Fatih Cami, bir zelzele de yıkıldığı ve bugün gördüğümüz Fatih Cami, 18. asır yapısı olduğu için İstanbul'da en eski büyük padişah cami yapısı Hicri 906, miladi 1501'de başlamış, Hicri ...911 ve miladi 1506 yılında sona ermiştir. Profesör Celal Esat Arseven Marif Vekalet tarafından halen fasiküller halinde yayınlanmakta olan Türk Sanatı Tarihi adındaki eserinde... ...mimari için kesin olarak Üstad Hazrettin'dir, diyor. Bu ansiklopedinin kalem sahibi Ekrem ay, Hakkı ay ise... Bu caminin ruh ve manası hakkında bir arama ve teknik hususiyetleri üzerine İstanbul Ansiklopedisi'ne tevdi ettiği notlarda Beyazıt Camii'nin mimarı için şunları yazıyor. Bugüne kadar caminin mimarı olarak ya Hayreddin kabul edilmiştir ya da Kemalettin. Hiçbir Vesikaya dayanmadan birbirlerinden naklen yapılan bu yakıştırmaya sebep olarak ben her iki mimarın çarşı kapısında ve Koska'da birer cami olmasını görmekteyim. Nasıl ki Fatih Cami mimarlarından Ayas'ın Saraçhane başında, Sınan-ı Atikin'de nişancıda birer mescidi varsa ona kıyasan Bayezid Camii'nin iki tarafında bulunan Mimar Hayrettin ve Kemalettin mescitlerinin banilerinden birisinin veya ikisinin birden caminin mimarı olacağına hükmedilmiş ve hatta Mimar Kemalettin'in Koska'daki kabri 1916'da ihtifalcı Mehmet Ziya Bey tarafından merasimle Bayezid Camii haziresine nakledilmiştir. Rıfkı Melül Meriç tarafından İlahiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatları Yıllığı'nın ikinci cildinde ise Beyazıt Can Mimarı adlı makalede neşredilen son bulunan vesikalara nazaran, Hicri 909 senesinde caminin hitamına kadar caminin mimarı Yakup Şah bin Sultan Şah'tır halifeleri de Mimar Ali ve Mimar Yusuf'tur. Bulunan vesikalar ancak 909 saferinden başladığı için temel atıldığından itibaren Yakup Şah'in mimar olup olmadığı malum değildir. Bir ihtimalle daha evvel Hayrettin'de mimarlık vazifesinde bulunmuş olabilir. Yine bu vesikalara nazaran Bina Nazırı Mustafa Bey, Bina Emiri Hüsam Bey, Bina Katibi de yine bir Hüsam Bey'dir. Diye devam ediyor Beyazıt Camii maddesi de. Programın sonuna geliyoruz. Belki ilerleyen programlarda da Reşet Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi'nin 11 yayınlanmış cildinden başka maddeler okumaya da devam ederiz. Tekrar etmiş olalım programın sonunda da Reşat Ekrem Koçu'nun büyük çalışması 11 cildi yayımlanmış olan İstanbul Ansiklopedisi'nin Kadires Üniversitesi ve Salt İşbirliği'nde 3 yıllık bir proje kapsamında yayımlanmamış ciltlerinin ve 20 binin üzerinde belgenin de çevrimiçi olarak erişime açılacağı bir çalışma üzerine de hem bunu paylaşmak hem de çeşitli maddeleri okuyarak hatırlamak istemiştim. Evet bu zamanlar Abdülhamit Dev kaba kabasakal modasından Bali yangınlarına kadar ya da İstanbul'un Arap Ahmet gibi karakterlerine kadar pek çok başka maddeye de değinmiş olduk. Her biri birbirinden farklı olan Reşat Ekrem Koç'un kendine özgü üslubu ile değerlendirdiği bu ansiklopedide devam ederiz ilerleyen programlarda da. Hoşçakalın ben Yağmur Yıldırım. İyi günler. Açık mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun